0: Olá pessoal, meu nome é Agda Braguini, atuo como engenheira agrônoma e faço parte do programa de pós-graduação em ciência animal pela Universidade de Franca Hoje estamos com a médica veterinária Heloísa Fuga Gomes formada pelo Centro Universitário Moura Lacerda e também pertencente ao grupo de pós-graduação
1: em ciência animal pela Universidade de Franca Olá, Águeda! Boa tarde, bom dia, boa noite, conforme a ocasião aí que vocês vão estar vendo esse vídeo. Isso mesmo, sou médica veterinária, sou recentemente formada pela Instituição Universitária Moura Lacerda, aqui em Ribeirão Preto, e atualmente, né, como já comentado com a Águeda, nós fazemos parte do programa de pós-graduação mestrado em Ciência Animal. E a gente vai falar de um assunto muito importante hoje, não é mesmo? Exatamente. Neste vídeo falaremos sobre a
0: leishmaniose visceral, também conhecida como calazar, onde é considerada pela Organização Mundial da Saúde como uma das seis doenças infectoparasitárias mais importantes do mundo. E você, já ouviu
1: falar? Afinal, Eloísa, o que é a leishmaniose visceral? É, a leishmaniose está sendo um assunto aí ultimamente muito comentado Tá? E a leishmaniose é uma zoonose, ou seja, é uma doença transmitida de animais para humanos ou até mesmo de humanos para animais. Então, ela é considerada uma zoonose. Tá? Ela pode atingir pessoas, animais, principalmente o cão, né? o nosso cachorro doméstico. A leishmaniose ela é um protozoário, sendo a Leishmania infantus chagasi, né, o um nome chique aí, um dos principais protozoários aí que causa a doença. Porém, para transmitir a doença, esse microorganismo ele precisa de um vetor nesse caso o flebótio né é popularmente chamado de mosquito palha né muita gente conhece como birigui asadura mas aqui na nossa região a gente conhece mais como mosquito palha dentre outros nomes aí né certo e sobre a transmissão Heloísa, como ela ocorre bom é, a transmissão ela é assim, é um ciclo, tá? Começa pelo mosquito palha e ele transmite para o cão a doença, tá? E esse cão, ele se torna um reservatório da doença. Ou seja, onde eu quero chegar com isso? Não é o cão que vai transmitir a leishmaniose, tá? É o mosquito palha. Depois que o cão, ele pega a doença do mosquito, outros mosquitos vêm Pica esse animal e esse animal, por ser um reservatório, por ter a leishmaniose, transmite a leishmaniose para o mosquito e dessa forma o mosquito sai picando aí é, seres humanos, outros cães, outros animais e transmitindo a doença. Certo. Muitas pessoas
0: acreditam que a mordida do cão infectado causa a transmissão da doença. Isso
1: é verdade? Não, como eu já disse, né? Só o mosquito que vai transmitir a doença, tá? Então isso é totalmente um mito. Não vai ser uma mordida do cão que vai te transmitir, que vai transmitir a doença, nem um cão que mordeu outro cão. Não, isso não existe. É só o mosquito mesmo. Certo? É comum ouvir que somente quem vive
0: em regiões endêmicas devem se preocupar com a doença. Isso realmente é válido ou todos devem se preocupar e tomar precauções?
1: Não. É, todos se, devem tomar o seu cuidado, tá? Principalmente na parte de prevenção, tá? No, é, não é pelo fato de você não morar numa região endêmica que você não pode ser contaminado. Pode ser até que você viaje aí, né, para outros lugares que tem animais infectados e aí nessa região você pode ser é, contaminar. Então, de toda forma, independente da região onde você mora, você tem que tomar todos os cuidados para não é, pegar essa doença, vamos dizer assim. E quanto aos
0: principais sintomas que os cães podem apresentar quando infectado com a leishmaniose
1: visceral? No cão, é muito característico, tá? A gente tem Feridas na pele, né? a gente muitas vezes é, é, corta a unha desse animal e depois de pouco tempo essa unha já cresceu novamente. As feridas na pele é muito característico em ponta de orelha, na, na face, em região de focinho. É, e o cão ele também pode ter né? perda de apetite, perda de peso, febre, diarreia, mas as principais características... É essa questão da unha e das feridas é, na, na ponta de orelha, na, na, na face, vamos dizer assim. E quais são os principais sintomas em humanos infectados? Já nos humanos, a gente vai ter uma febre de longa duração, tá? Assim, e a gente consegue ver que o, o fígado, né? Em exames é, complementares, a gente vai ter um fígado aumentado, um baço aumentado. É, o ser humano ele também pode ter perda de peso, fraqueza, é, redução na, na força muscular e também pode ter anemia. E existe tratamento para os cães? Sim, existe um tratamento, mas não existe cura para os cães, tá? O tratamento ele é feito por é, fármacos específicos, tá? Mas é, a carga do protozoário, ela não vai ser zerada. Ela pode ser reduzida, tá? Então, não existe cura para o cão. Então, é crucial que as prescrições que o médico veterinário faça sejam seguidas, tá? Para que esse animal infectado não, não tenha aí, a, a, assim, uma, vamos dizer... Uma história triste, né? Porque a doença, querendo ou não, ela acaba debilitando muito esse animal e não tem cura. Então, quando o médico veterinário prescrever os fármacos, tem que ser seguido à risca para que esse animal não sofra tanto com a doença. E para os humanos, tem algum tipo de tratamento? Sim, ao contrário dos animais, eh, nos humanos já tem a cura, tá? Mas é uma doença, assim, grave. Então, muitas vezes a gente tem o óbito nos humanos pela, pela, é, pela, pelo jeito que a doença deixa o humano debilitado, tá? Então, apesar de grave a leishmaniose, ela tem tratamento e cura para os humanos. É, graças a Deus, os medicamentos, eles estão disponíveis no, no Serviço de Sistema Único de Saúde, né o SUS, e normalmente se baseia na utilização de três fármacos que vai depender aí do, do médico. E como que a gente pode prevenir a proliferação da doença? É a parte mais importante que a gente vai conversar aqui nessa entrevista, tá? A prevenção ela é a base para a gente falar quando a gente fala da leishmaniose, tá? Então, para combater o mosquito-palha a gente tem que evitar Acúmulos de folhas, fezes, lixo em lugar aberto. No caso do cachorro, que ele é um reservatório, né? então vamos recapitular, é o cachorro que fica com a doença e o mosquito vai lá e pica o cachorro com a doença e transmite. Então a gente tem que é, cuidar desse animal para que esse animal não seja um reservatório assim em potencial. Então, no cão, existe diversos repelentes, mas eu, como médica veterinária, recomendo a todos que busquem aquelas coleirinhas de pescoço para ajudar a repelir o mosquito palha, tá? E principalmente quando esse animal ele estiver infectado, é, é obrigatório o uso da coleira, tá bom?
0: Certo. É, eu estava até lendo sobre a prevenção da leishmaniose e vi que aqui no Brasil a gente tem uma lei de crimes ambientais que prevê a pena de três meses a um ano de detenção, além da multa para aqueles que criarem galinhas em espaços urbanos, né? É, porém, a gente sabe que a criação de galinhas não é o único fator para a proliferação da leishmaniose, né? como você disse, a falta de cuidados né, é, com a higiene domiciliar pode contribuir contribuir para este problema. Então a vigilância sanitária é o órgão responsável por fiscalizar esta higiene e em casos extremos aí
1: ela pode até interditar né, o imóvel. Isso mesmo. Galinha é um dos principais é, é uma das principais sujeiras aí que o mosquito palha né? O mosquito que transmite a doença da leishmaniose gosta de ficar. E tem, sim, essa multa. Então, a gente tem que tomar é, precauções, né? principalmente a vigilância sanitária, para evitar a criação aí, de galinhas né? em área urbana. Então, é muito importante. É... E, além disso, além da gente ter essa prevenção da vigilância sanitária em relação a aos os lugares aqui na, na região, né, enfim, nós como médicos veterinários, então se tiver algum médico veterinário aqui ouvindo isso, é, nós temos que denunciar. Se a, a o órgão de vigilância sanitária não souber que tem casos, por exemplo, aqui em Ribeirão Preto, ela não vai, é, assim colocar em, um, um ponto forte como transmissão de leishmaniose. Então, é muito importante que os médicos veterinários notifiquem que tem seu paciente doente, para que a gente consiga fazer o maior controle dessa doença.
0: Perfeito, Eloísa. Para finalizar, eu gostaria de te agradecer pela disponibilidade de trazer a realidade dessa doença tão importante, e que cada vez mais tenhamos menos indivíduos infectados. Meu, muito obrigado, obrigada, Heloísa.
1: Obrigada, Águida, obrigada ao mestrado de Ciência Animal, né e a CAPES também, e a Unifran. Muito obrigada, pessoal.